0: Todos este servidores que Cayman dándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito titulado desde los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de unos de antiguos territorios de la lucha libre uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico o una de las biografías de una de las estrellas del tiempo de los territorios esta semana estaremos hablando de uno de los grandes territorios en la historia de la lucha libre americana especialmente por el talento que salió de allí las mentes que salieron de allí y también ¿verdad? por muchas de las ideas que hoy en día se ven en el deporte de la lucha libre que salieron de este territorio. Y estamos hablando del territorio de San Francisco, territorio de la familia Shire o como se le conocía Big Time Wrestling. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, como hacemos siempre, queremos dar las gracias a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast como lo hacen semanalmente. Entre ellas. La empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, con nuestro amigo Robbie Joe Medina, que es el productor de este programa, que semanalmente ¿verdad? presentan en su canal de Facebook lo mejor de esa empresa, Pride of Wrestling, y también estén pendientes porque regresan con una cartelera dentro de pronto. La página Fiebre Wrestling de nuestro amigo Frankie Vélez, la página que cubre la historia de la lucha libre puertorriqueña, el Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, vayan y visiten a los chicos allá en Facebook. La página de mi amigo y hermano Juan González, lo mejor de la lucha libre, con sus top 10, top 20, top 40, lo que pasó en el día de hoy hace 20, 30 años, lo pueden ver allí presentando la lucha libre de una manera positiva. La página de nuestros grandes amigos allí, fanáticos de la lucha libre, OSCU, que cubre la historia de la lucha de Puerto Rico entre los años 50 a años 90. Y claro está, nada de esto es posible sin cada uno de ustedes que sacan de su tiempo semanalmente para escuchar el podcast, visitar la página Desde los Territorios. A todos ustedes, muchas gracias verdad, por su ayuda. Este territorio es bien interesante, mi gente, porque tiene dos historias. Tiene la de antes del año 1960 y lo que sucedió luego del año 1960. Así que son dos historias bastante interesantes y vamos a estar tratando de cubrirlas en este corto espacio de tiempo. El territorio de San Francisco cubría, claro está, lo que era la ciudad de San Francisco y sus suburbios, la ciudad vecina de Oakland, la ciudad de San José, Sacramento, y a veces llegaba hasta Las Vegas, Nevada. Inclusive en los años 70 era tan popular que corrieron varios shows allá en, en la ciudad de Anchorage, Alaska. Así que hasta allá llegaron esta gente con ese territorio. Los shows grandes de, del territorio se, uh, antes del 61 se corrían en el San Francisco Civic Auditorium con capacidad entre 5.000 a 10.000 personas y luego de los años 60, pues realizaban todas las carteleras más grandes en una de las arenas más famosas del mundo de la lucha libre hasta el día de hoy, el famoso Cow Palace de San Francisco, con capacidad de 16.500 personas que todos los viernes abarrotaban ese lugar para ver las estrellas el territorio de San Francisco Entre los luchadores que llegaron a trabajar Que son conocidos en la isla Pues está, está, está nuestro gran Luchador, Belén Internacional Pedro Morales, quien estuvo en ese territorio Con mucho éxito Ray Stevens, Roddy Piper, Pat Patterson Rocky Johnson, el papá de The Rock Ricky Dosan, la leyenda japonesa Jim Keneski, campeón mundial Enrique Torres, quien fue la primera Estrella latina André Gigante, Dicto Bruiser Superstar Billy Graham Billy Watt, Bill Watts, perdón, Buddy Rose, Pepper Gómez, Mando y Chavo Guerrero, entre muchos otros que hicieron de San Francisco en un tiempo u otro su lugar de trabajo. A diferencia de otros territorios, oh, este fue uno de los últimos en tener televisión, a pesar de que estaba en un mercado grande con San Francisco. En parte era porque su primer dueño no quería tener televisión porque supuestamente, según él, afectaba las asistencias a los shows grandes, pero luego de la entrada de Roy Shire pues este cambia esto y produce lo que se conoció como el programa National All-Star Wrestling un show que se grababa todos los viernes a las 7 de la noche en el estudio de televisión de KTVU en, de San Francisco luego de eso, más adelante él hace otro show llamado Big Time Wrestling, que se transmitía también los viernes pero ese era más los resultados o los shows So, básicamente tenían un, estudio, un show que era los, un show que se grababa en el estudio de televisión y tenían otro donde presentaban las luchas que ocurrían en los estadios, en las arenas del territorio. So, básicamente esa era la diferencia entre esos dos shows. Tristemente, no existe mucho material del territorio de San Francisco y es una gran pena porque muchas cosas históricas sucedieron allí ¿verdad? durante los años 60 y 70 especialmente que serían tremendas el poder verla hoy en día. La lucha en San Francisco comenzó en 1935 bajo el mando del promotor Joe Markowitz, un ex luchador que compró los intereses del territorio de manos de Jack Hansen, quien hasta aquel entonces tenía todo el territorio del norte de, de California y lo compró por la cantidad de 15 mil dólares. Él tuvo su primer show allá para noviembre 26 del año 1935 y por los próximos años la promoción básicamente estuvo en su mundo, ¿verdad? sin pena y sin gloria, pero siendo lo suficientemente exitoso para mantenerse vivo. Al igual que el territorio de Crockett, al principio era un territorio caracterizado por las luchas en parejas. Básicamente era un territorio donde las parejas dominaban y eran en los eventos estelares y tenían las historias principales. Luchadores sencillos habían, pero en realidad era un territorio donde si tú eras una pareja, pues tenías la oportunidad ¿verdad? de tener bastante éxito allí. En 1949 se unen a la National Wrestling Alliance, convirtiéndose eh, Joe Moskowitz en el promotor con acceso al monopolio de la NWA, incluyendo el campeón mundial. Lo que llevó a una primera edad dorada en el territorio, ¿verdad? donde básicamente pues, venían las mejores parejas de todos los Estados Unidos a competir con los héroes locales que en ese tiempo eran los hermanos Ben y Mike Sharp quienes ganaron el título mundial en parejas de la NWA de esa esa versión de los Estados Unidos, verdad? Eh, en muchas ocasiones y eran la pareja dominante. A diferencia del campeonato mundial que la NWA reconocía solamente uno, la NWA reconocía tres campeonatos mundiales en parejas en diferentes áreas del país. Estaban los campeonatos mundiales de la NWA en el área este, en el centro del país y en el oeste. Así que habían tres, tres parejas en un momento u otro en la historia de los Estados Unidos que podían decir que eran los campeones mundiales de la NWA. Y esto era porque, a diferencia del campeón mundial de la NWA, los campeonatos mundiales en pareja pues no, varí no viajaban, sino que se quedaban básicamente en el territorio. Así que eso es algo que, que debemos entender de por qué a veces tú escuchas eran campeones mundiales, pero si en aquel tiempo los Andersons eran campeones mundiales, era porque habían diferentes versiones eh, del campeonato mundial alrededor de los estudios, dentro de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, también fueron la primera promoción que hicieron un acuerdo de talento con Japón, en especial con la empresa Japan, Japan Wrestling Association, la JWA, de Ricky san llevando a que los hermanos Sharp, entre otros, viajaran a Japón. Y fue el primer territorio en América que vio a Ricky san esa estrella de la lucha libre japonesa, luchar en América. Todo parecía bien hasta que en 1960 aparece la figura de Roy, Roy Shire, quien era un luchador que había, eh, de la NWA que había viajado a través de todos los Estados Unidos, había hecho una gran cantidad de dinero. Él se lastima su rodilla y no puede luchar más así que se decide retirar en el área de San Francisco y abre su propia empresa en contra ¿verdad? de la empresa de Joe Markowitz eh, la llamó Pacific Coast Athletic Corporation y es conocida o fue conocida a través de los años como la empresa Big Time Wrestling y se va en guerra con Markowitz por el territorio de San Francisco interesantemente a diferencia de otros territorios la NWA decide no envolverse debido a que Shire era un luchador con conexiones en la NWA y básicamente la NWA decide que gane el mejor en esta guerra de empresas. Shire era una empresa renegada. West tenía la NWA, tenía el nombre, tenía los años de experiencia, 25 años corriendo en el territorio, pero Shire era uno de los tipos con las mente más creativas en la historia de este deporte. Era considerado un genio en el booking. Y rápidamente, ¿verdad? Pues utilizó estas ideas que había adquirido luchando a través de todos los Estados Unidos, las trajo a San Francisco, que no habían visto muchas de estas ideas, y rápidamente comienza la guerra con ambos tratando de hacer lo mejor posible. Markowitz tenía un problema: era que su estilo de lucha lo presentaba de hombres grandes, eran en pareja, eh, era repetitivo, ya la gente lo había visto, y Charles presenta un producto totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados. Educó a la gente a ver luchas en sencillo, educó a, a, a la gente a ver luchas con estipulaciones, a historias de largo plazo. Trajo muchas de las ideas del sur de los Estados Unidos, las trajo a San Francisco. Y esto era un concepto nuevo, un concepto que mucha gente no había visto. Y claro está, pues la curiosidad empezó a, a llevar a que la gente empezara a apoyar el territorio del Chávez de repente entra la figura de quien sin duda es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos Ray Stevens al territorio y gracias a Ray Stevens ya que es un, un rudazo increíble y era tremendo luchador y es un luchador que mucha gente se ha robado ideas de él de la manera en que él luchaba pues la gente pues quería pagar para ver quién era el que iba a derrotar nada más y nada menos que a Ray Stevens uno de estos luchadores que realmente pues eh, ayudó a que Roy Shire ganara la guerra fue Pepper Gómez, quien era un luchador hispano que atrajo a la comunidad hispana ¿verdad? del área de San Francisco para ver a su héroe y Enrique Torres combatir contra Ray Stevens para ver quién se quedaba con eh, ver el campeonato del territorio de, de Roy Shire. La guerra continuó por casi dos años hasta que Shire derrota convincentemente a N.W.A. San Francisco cuando mete más de 16.000 personas al Cow Palace, mientras Melkowitz, días después, solo mete 2.000 personas. Esto llevó a que Melkowitz decidiera cerrar NWA San Francisco, renunciando al territorio, y lamentablemente, ni tan siquiera un año después de cerrar el territorio, muere debido a un ataque al corazón. Con NWA San Francisco fuera de circulación, Roy Shire y su Big Time Wrestling comienza una de las corridas más exitosas de todos los tiempos con dos luchadores que cargaron la lucha libre en San Francisco como ninguno de los otros dos luchadores en ningún otro territorio de los Estados Unidos. Y aquí es donde surge la famosa pareja de los Blonde Bombers, compuesta de Pat Patterson, a quien conocemos muchos de nosotros por su trabajo, como Booker o Idea Man de la WWF y Ray Stevens. Decir que estos dos eran un draw es no hacerle justicia, a estos dos. Por muchos, es considerada como la mejor pareja de todos los tiempos. Muchos historiadores dicen que no ha habido ninguna pareja como Ray Stevens y Pat Patterson. Y la realidad es que si tú miras el trabajo de ambos como luchador, se puede entender, porque la psicología de ambos, la manera de hacer sus luchas, la manera de vender, la manera de sacar hit que tenían ambos individualmente, era increíble. Así que Pongan esos dos en pareja y podrán entender por qué para muchos esta es la mejor pareja o es considerada la mejor pareja de todos los tiempos. Por los próximos siete años, los Blond Bombers cargaron el territorio de San Francisco batallando tanto en sencillos como en parejas con todas las parejas y luchadores que llegaron de todas partes de Estados Unidos para poder derrotar eh, a los Blond Bombers y quitarle los campeonatos mundiales en pareja, que tenía la, en ese tiempo el territorio dos de sus feudos más grandes lo fueron contra dos Destroyer y Billy Ray Lions y contra la pareja hispana de Pedro Morales y Pepper Gómez con quienes cambiaron en varias ocasiones los títulos, verdad en pareja, que llenaron en Cow Palace casi todos los viernes mientras duró su run ¿verdad? como pareja, los Blond Bombers especialmente ese feudo contra Pedro Morales y Pepper Gómez fue un feudo súper exitoso. Que como dije ahorita, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues eh, no existe mucho video que a mí me gustaría ver porque dicen que esa pareja de Morales y Gómez era bastante buena. En el 68, luego de siete años, básicamente como una empresa renegada, la NWA convence a Roy Shire de que se una a la NWA y este se hace miembro de esta en ese año 68 y comienza a recibir la visita del campeón mundial y puede obtener luchadores de los demás territorios, ya que desde su fundación es como consideramos había sido una empresa independiente. Durante este tiempo el 68, perdón, de 67, uh, Roy Sharp viene con la idea o presenta una idea de una batalla campal donde recibiría luchadores de todas partes de Estados Unidos y donde básicamente es la versión antigua de lo que era el Royal Rumble, que vemos hoy en día en la WWF. El Royal Rumble básicamente es una idea robada de Roy Child, en la que se llevó Pat Patterson para la WWF. Básicamente era una batalla campal que se celebraba a principios de años y era buqueada de tal manera, o era diseñada de tal manera, de que de esa batalla campal salieran todos los feudos que cargarían la empresa durante todo el año. Y la primera de ellas ocurrió en noviembre 11 del año 67 y el primer luchador en ganar esta batalla campal lo fue el luchador Berkat Wright. Las reglas eran sencillas para una batalla campal y lo hacía más importante, pienso yo, que cualquier otra batalla campal eh, que ocurría en cualquier otro territorio. Para poder entrar, cada luchador tenía que poner 500 dólares pero un total de 9 mil dólares. Y el promotor Roy Chow ponía el resto del dinero. Claro está esto en, en historias, que hay right? fake, ¿verdad? Y en ocasiones, uh, como ocurrió en el 69, en el 70, un luchador venía y decía, yo pongo 3 mil dólares que voy a ganar. So, hacían, ¿verdad?, como apuestas entre luchadores y haciendo esta batalla acampada algo más interesante. Y de ahí, pues, surgían traiciones, salían, surgían historias y... La manera en que estaba diseñada era para que de esta batalla campal que ocurría todos los géneros, salieran todas las ideas que, o todos los ángulos fuertes que iba a ocurrir este, en el territorio. Y hasta el día de hoy ¿verdad? pues lo vemos en el Royal Rumble, que es básicamente el mismo modelo. ¿no? De ahí salen diferentes feudos, diferentes historias, diferentes retadores para el campeón mundial y así por el estilo. No tan solamente tenían esa batalla campal todos los años, pero en el 69, Roy Shire comienza una de las historias más interesantes. Ray Stevens, quien había sido el rudo número uno de la empresa, pues casi desde su formación sufre un accidente de carro donde se rompe la pierna, llevando a que este esté fuera de acción por un largo periodo de tiempo. Shire aprovecha para poner a Patterson, Pat Patterson de sencillo, batallando por el título principal de la federación y Patterson, pues rápidamente se establece como el rudo número uno de la empresa, teniendo increíbles feudos con toda clase de luchadores, incluyendo uno con nuestro Pedro Morales por el título de los Estados Unidos, que era el título máximo del territorio. Según el libro Big Time Wrestling, este feudo de Morales y Patterson fue uno increíble, ¿verdad? Porque eh, estaba la comunidad latina contra Pat Patterson, ¿verdad? Que era un luchador, ¿verdad? Porque sabía sacar hit, sabía ganarse el odio de las personas y tenía una psicología en el ring incomparable. Y lo que tienen que hacer es ver la lucha de Patterson contra science Ladder para poder entender la clase de psicología que tenía este varón luchando en el ring. Vemos que durante todo este tiempo, en eh, 69 al principio del año, ¿verdad? pues Patterson caiga a la empresa. Y de repente, ¿verdad? luego de un tiempo fuera, casi 6, siete meses, Regresa Ray Stevens ¿verdad? Eh, al territorio y Patterson piensa, bueno, pues nos vamos a reunir como los Blunt Bummers y vamos a continuar dominando el territorio de San Francisco. Pero Stevens indica que en su ausencia ha meditado, que ha visto todo lo que ha ocurrido, que agradece a los fans que le hayan escrito y básicamente ¿verdad? Pues hace un turn a babyface, lo que nos da grandemente a Patterson, quien traiciona y ataca a Stevens comenzando el feudo que cargó la empresa por los próximos dos años. El feudo entre los ex-Plum Bombers, Ray Stevens, contra Pat Patterson por el campeonato de los Estados Unidos. Por los próximos dos años, el feudo entre Ray Stevens y Pat Patterson en todo tipo de lucha desde en hablado Texas Dead Matches, con llenos totales todas las semanas en el Cow Palace para ver la batalla entre estos dos. Mientras que en el undercar el Shire astutamente ya estaba pensando en el futuro. Y empieza a desarrollar un grupo de rudos bajo el mando del Dr. Ramsey, quien era el manejador, y desarrolla un undercard de Baby Faces basado en la ¿cómo se puede decir? en las minorías que vivían en la ciudad de San Francisco. Tenía Rocky Johnson para traer al mercado afroamericano, tenía Pepper Gómez para traer al mercado hispano y tenía Peter Maevia para traer al mercado samoano, que vivía en la ciudad de San Francisco durante ese tiempo. Sí que tenía un poquito de todo y atraía a diferentes tipos de fanaticadas a las carteleras y tenía diferentes estilos de lucha. Ray Stevens, Patrick Patterson era clásico, pero sabían bro. Tenía los samoanos que podían hacer, ¿verdad? Eran tremendo. Brothers, Pepper Gómez con su furia latina. Tenía un poquito de todo. Básicamente una antesada a lo que hizo Vince en los 80, que tenía un poquito de cada cosa, pues Wayne ya desde los finales de los 60. Lo tenía. El feudo Stevens-Patterson uh, duró casi dos años y finalmente, en, en ese feudo también, inclusive, Pat Patterson perdió una lucha de cabellera y se puso una máscara y en la máscara se ponía, como hacía el supermédico, que se ponía como una moneda para atacar y luego, pues, siguió el feudo para quitarle la máscara a Patterson. Este feudo tuvo, ¿verdad?, diferentes cosas por dos años hasta que finalmente, ¿verdad?, pues Ray Stevens. Eh, gana el feudo al final y, ¿verdad? y por un tiempo permanece en la empresa pero a finales del 71 Ray Stevens eh, presenta su renuncia y decide abandonar el territorio para irse a la American Wrestling Association que pertenecía a Vern Gagne esto pues hace ¿verdad? Pues, que entonces el territorio cambie y Roy Shaw nuevamente pues utiliza algo intel inteligentemente ¿verdad? Lo que podría parecer un desastre eh, es este si lo supo aprovechar y tomó la decisión de que el grupo de rudos que había estado trabajando bajo el Dr. Ramsey traicionara a Pat Patterson, quien inmediatamente pasa de ser el luchador más odiado al más querido del territorio en la historia de San Francisco, llevando a que por cuatro años, en éxito total de taquillas, en la batalla de Patterson contra el grupo rudo del Dr. Ramsey, que básicamente era como un sports shop o como el army de Paul Jones o como la familia de Bobby Heenan donde el eh, Dr. Ramsey traía luchadores constantemente para ir alimentando a Patterson. Entre los luchadores que retaron a Patterson durante este tiempo podemos mencionar a Lars Anderson The Great Mephisto, Stan Stasiak Moondock Maine Angelo Mosca, Don Muraco Mr. Fuji, Buxi McGraw The Interns, The Bomb Runners, Los Canguros dos Bones Tigers y dos Valiant Brothers básicamente Patterson era como el Hogan ¿no? le traías a un monstruo, él se lo ganaba le traías a otro y así por el estilo en el 73 Shire hace algo que otras promociones luego imitaron y básicamente fue lo que conocemos en Puerto Rico como el ángulo de septiembre negro donde Patterson estaba sufriendo de ataques del grupo rudo en especial en aquel tiempo de los japoneses Mr. Saito y The Great Fuji y iba en busca de un antiguo enemigo para que hiciera pareja con él. En este caso, la figura de Pedro Morales, que acababa de perder el campeonato mundial de la World Wrestling Federation. Y ambos meten más de 16 mil personas para ver a los técnicos con, cobrar venganza en contra de los japoneses. Estos dos enemigos ¿verdad? contra los japoneses, un lleno total en Cow Palace y en las ciudades alrededor. Con Patterson, Johnson, entre otros, el territorio continuó teniendo éxito hasta el 77, cuando Patterson, quien junto a Stevens habían sido las estrellas principales, también decide abandonar el territorio. Shabby ya para este tiempo pues, había estado teniendo el mismo problema que tienen muchos de los bookers cuando permanecen mucho tiempo con el libro. Y es que se queman, y las ideas que funcionaban antes ya no funcionan, historias pues, se volvieron predecibles, y aunque tuvieron éxito, en los 78, 79 con Piper y Buddy Rose pues ya no era lo mismo y las asistencias comenzaron a bajar y la cosa ya no era la misma. A principios de los 80, Brent Gagne entra al territorio de San Francisco con la American Wrestling Association y usando a Ray Stevens y usando pues, a luchadores que en algún tiempo habían tenido éxito en el territorio de San Francisco, básicamente termina quedándose con el territorio Llevando a que en 1981 Roy Shaw decidieran cerrar la compañía y su última cartelera ocurrió en enero del 81 con la famosa batalla campal donde sus dos estrellas máximas Ray Stevens y Pat Patterson regresaron al territorio y ambos ganan esta batalla campal. Roy Shaw termina vela con mucho resentimiento al deporte de la lucha libre. Y en 1984 decide realizar una entrevista con el periódico de San Francisco Chronicle donde revela que todo lo que él había hecho era planeado, que la lucha libre era mentira y básicamente exponiendo pues al negocio. Pero la realidad es que ya el territorio había muerto. El territorio de San Francisco es un territorio súper interesante porque muchas de las ideas que hoy en día vemos en el mundo de la lucha libre salieron de allí. Ángulos como el de Septiembre Negro, el Royal Rumble, los ángulos uh, a largo plazo, la historia ¿verdad? De, de un grupo rudo alimentando al técnico que se usó para Hulk Hogan, salió de San Francisco, Pat Patterson básicamente se llevó muchas de las ideas que aprendió con Roy Shire, o se las llevó a la WWF y las implantó ¿verdad? cuando la WWF este, hizo su expansión nacional. Y eh, es entendible, ¿verdad? Porque por casi 17 años el territorio de San Francisco, aunque estaba en su mundo aparte, era un territorio que constantemente metía más de 15.000 personas semanalmente a la misma cancha, todas las semanas. Y es recordado hoy en día como uno de los mejores territorios que existieron a través de todos los tiempos. En YouTube van a encontrar ciertas cosas del territorio de San Francisco, especialmente ya para el 76, 77, 78. Uh, van a encontrar cosas del, de la época dorada, quizás con eh, 16 milímetros que no tiene sonido eh, pero lo que hay es mucho póster, mucha información escrita sobre el territorio de San Francisco, pero lamentablemente la época dorada que es del 60 al 77 pues no van a encontrar mucha información ¿verdad? o muchos videos perdón, de lucha en específico una pena, porque como consideramos sería interesante verla a un Pedro Morales en, en su juventud, en su prime, en un mercado diferente al de la WWF. Sería también interesante ver a los Blonde Bombers en toda su gloria. Aunque los llegamos a ver en, en Japón y existen videos de ellos en Japón y en la IWA, pues ya habían pasado a su peak o su prime, ¿no? El tiempo de ellos, pues realmente pues, fue entre los 60 al 75. Ese ha sido interesante ver también ¿verdad? el feudo de Stevens versus Patterson en toda su gloria en video. Pero lamentablemente, como sucedía con muchos de los promotores en ese tiempo, pues grababan por encima de los BTR y no existía ¿verdad? el videotape como lo conocemos hoy en día. Pero hay mucha información de San Francisco. Recomiendo que busquen porque es un excelente territorio. Especialmente si usted tiene ideas de, de booking o de escribir historias o desarrollar historias de lucha trabajar con una empresa, sería bueno ¿verdad? que estudiara este territorio de San Francisco. Con esto terminamos nuestra mirada, esta semana en podcast, mirando el territorio de Big Time Wrestling o el territorio de Royal Shire. Y la semana que viene regresamos, no estoy seguro con lo que voy a hablar la semana que viene, no estoy seguro si voy a hablar de New Japan o voy a hablar de una biografía, pero visiten la página desde los territorios. Se agradece como siempre su apoyo a la página, ¿verdad? De tanto el trabajo que hemos hecho Luis Gómez y este servidor. Mientras tanto, pues se despide como todas las semanas. Se despide este su este es amigo el Cayman, deseándole que se cuiden, que se protegen. Y hasta la próxima les dejo con sayonara, amigos. <risa>